0: Mais uma semana que chegou e, com isto, mais um episódio do Acontece Que! Este podcast que eu sei que vocês já aprenderam a amar e já faz parte da sua rotina, da sua quarentena, que, se Deus quiser, vai acabar logo, se Deus quiser. Eu sou o Lucas Manente, estou no Instagram através do ManenteLucas e temos também a conta do podcast no Instagram através do arroba que Podcast. Nosso canal de comunicação é através do e-mail, acontecequepodcast.gmail.com. Caso você queira mandar a sua sugestão, críticas, feedback, qualquer tipo de comunicação, é muito bem-vinda neste canal. Hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar de tudo. Vai ter todos os quadros que estarão presentes aqui. Auge ah, ignorância, me ajuda a te ajudar. Mas antes destes quadros, a gente vai falar muito da minha história na aviação, que é algo que muitos de vocês me pedem. Vocês querem saber o que eu fazia antes da aviação, do que o Lucas sobrevivia, do que ele comia, o que acontecia com ele. Ele existia, porque todo mundo acha que é isso, né? Eu nasci já, já voando. As pessoas, a referência que as pessoas têm de mim é essa. Mas eu vou contar tudinho aqui pra vocês é, como tudo isso começou e vai acontecer agora. Então senta, que lá vem história. <música> E aí, Lucas? Como tudo aconteceu? O que te fez chegar aonde você está hoje, voando numa empresa internacional, já voando há 10 anos? Pois bem, lhe direi tudo. Eu comecei a minha carreira profissional antes da aviação, eu dava aula de inglês, era tudo que eu sempre tinha feito até então. E, coincidentemente e curiosamente, é, eu, aprendi, eu comecei muito cedo. Eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 16 anos apenas, então eu estava fazendo o ensino médio e dando de inglês ao mesmo tempo. Isso aconteceu porque, na época, eu morava no interior do Mato Grosso e, por falta de mão de obra qualificada, ou seja, de pessoas que falassem inglês na época, a dona da escola na qual eu estudava inglês já estava me formando, essas escolas de idiomas normais, ela me convidou para começar a dar aula de inglês para os níveis básicos. E isso foi um head start, assim, gigantesco e que me ajudou a aprimorar o inglês, assim, de uma forma imensa, absurda, porque... À medida que você dá aula, você tem que preparar, você tem que estender o seu vocabulário e estender a, o seu conhecimento sobre a gramática, enfim. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu só me proponho a fazer algo no qual eu sei que eu vou conseguir me sobressair de alguma forma, ou pelo menos me dar por satisfeito, não pelos outros, mas por mim mesmo, enfim. De qualquer forma, é, eu com 16 já comecei a dar aula de inglês e já me ajudou muito no mercado, no sentido de saber lidar com pessoas e... E ter que me impor, porque eu passei por poucas e boas... Um dia eu conto ainda nesse podcast aqui... De pessoas que não aceitavam, né? Porque, querendo ou não, era um pirralho que tava dando aula de inglês pra... Eu tava dando aula de inglês pra médicos, advogados, etc. Tem pessoas assim que, né? Olha uma pessoa e vê tão nova e pensa... Quem é você na fila do pão, meu amigo? Não é verdade? Passando todo esse negócio de aula de inglês, blá, 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 blá... Passei na faculdade federal de Uberlândia... Me mudei do Mato Grosso para Uberlândia pra começar a faculdade... Fazia letras e, nesse meio tempo, eu ficava meio período na faculdade. Meio período fazendo o quê? Sim, continuando no inglês. Porque era tudo que eu sempre consegui fazer e algo que eu, que eu me sentia muito bem, é, muito confortável. E, com isso, continuei. Continuei dando aula de inglês. Nesse meio tempo, fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de seis meses. Fui trabalhar lá, estudar, enfim. E voltei, já com o inglês tinindo. E me sentindo super confortável. Só que desta vez eu voltei para morar em Ribeirão Preto, ao invés de continuar em Uberlândia. Voltando para minha cidade de natal. Alô? Alguém de Ribeirão Preto neste podcast? É, é mande o seu alô. Amo Ribeirão, minha cidade de natal. Um beijo para todos vocês. Foi aí que tudo aconteceu. Uma amiga minha na época, ela fazia o famoso curso de comissário de bordo que até então eu nunca tinha ouvido sequer falar, nunca tinha me passado pela cabeça. Porque eu sei que existem pessoas cuja profissão de comissário de bordo é o sonho da vida. E desde pequeno sempre almejaram aquilo. Pra mim é algo que nem tinha passado na minha cabeça. E, enfim. Com isso, ela um dia... Saímos e ela assim... Ai, ah, tô super animado, vou começar a fazer um curso de comissária. Da, da, daí eu... Comissária... O huh? que que é isso, amiga? Me fala. Não, não, tô, não tô entendendo. E ela assim, não, comissária, moça e aí, não sei o que, gente, mas existe, existe curso para isso? Onde? Como isso acontece? E foi aí que ela me introduziu este mundo da aviação. E aí que acontece, pessoas, neste momento, aquela luzinha do... Sabe quando as portas do céu se abrem? Sim, naquele momento eu falei, hum, ideia... Algo, algo se abriu nesse momento. Sabe aquele momento de elucidação que você fala, algo momen nesse momento alguma coisa aconteceu na minha vida? Porque eu estava feliz dando aula de inglês ali, mas eu sentia que não era aquilo. Aquilo não era, não era a minha carreira ali que eu queria fazer para vida, sabe? Nisso tudo eu falei, amiga, o que, que é isso? Ela ah, é assim, é assim, é assim, existe um curso, é no Aeroclube de Ribeirão tal, mas tem uma fila de espera gigante. E você... Enfim, tenta, tenta a sorte, vai lá e vê. Inclusive, acho que você tem muito. Perfil, vá, porque você já tem inglês, não sei o que, e aí já continuei todo animado, fui... Já era assim, era o começo de, um, de uma turma nova, fui lá, cheguei todo animado e infelizmente não tinha, não tinha mais vaga. Outras épocas, né, amigos, porque hoje o que mais tem é escola de comissário e pipocô, tem até curso online, enfim. Mas na minha época não, era, as vagas eram super limitadas e, e, enfim, você tinha que entrar numa lista de espera. Anyway, os, te os tempos se passaram, me ligaram, olha, abriu a vaga da Davenha, me inscrevi no curso... E logo de cara, me apaixonei. Real, oficial. Foi ali que eu me entreguei. Falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. É isso mesmo, pessoa? Eu vou ser pago pra viajar o um mundo? Porque existia, né? Eu, assim como vocês, e é algo que eu tento quebrar todos os dias, esse paradigma de que a glamorização da profissão é o primordial, eu também tinha isso. Eu comecei com isso, com essa ideia de que, nossa... É isso, gente, que isso, eu vou, eu vou viver essa vida de glamour, eu vou, um dia estarei em Nova York, no outro dia em Londres. E já pensava em alçar voos internacionais, Quisera, mal sabia eu que no Brasil a gente ia começar pelos voos nacionais, assim. Eu tinha essa, essa noção também, mas assim, eu já pensava ali na frente. Passou o curso seis meses, pra quem não sabe, o curso é um curso muito... Um, não quero dizer demorado. É um curso complexo, né? Com várias matérias, inclusive. É, inclusive, para quem não sabe, o Brasil é um dos únicos países, se eu não me engano, o Brasil e é a Itália, onde você tem que fazer um curso por lei. Onde a ANAC exige que você tenha esse curso para que você possa, aí então, participar dos processos seletivos da empresa. Fiz as matérias sobrevivência na selva, blá, 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 blá. Passei na ANAC. E aí, meus amigos... Com o ANAC, você já tem aquela carteirinha na mão e você já sabe que, na partir daquele momento, você pode de fato se tornar um comissário e pode começar a fazer o quê? Enviar currículos para as empresas aéreas. Eu estava ali afoito para que tudo acontecesse. Eu queria mandar currículos para as empresas aéreas e aí acontece o quê? Tava tudo parado neste momento, sim senhores. E na época o que? O, a gente tirava informações através do quê? O famigerado Orkut. Quem lembra aí do Orkut? Oi. Alô, Orkut. Tudo bom? Amava as comunidades do Orkut. Entrava em várias comunidades. E do nada, estou lá pipocando na, nas comunidades do Orkut. E me aparece o quê? Uma tal de Qatar Airways. E aí? Alguém conhece essa empresa? Sim. Alô, produção. Alguém sabe deixa meu passado? Sim, senhores. Qatar Airways apareceu... Enfim, alguém comentou, ah, Catarways vai vir contratar, processo seletivo em São Paulo, e vamos, não sei o que, tatatá. Tata. E eu assim, gente, o que, que é isso? Que empresa é essa? Aí comecei a pesquisar, Catar aqui, Catar ali, tatatá, tata, empresa cinco estrelas do mundo. E eu tava o quê, gente? Eu tava me coçando, eu queria voar. Eu sou uma pessoa que, o meu maior defeito, pode ser também a minha maior qualidade, mas eu acho que pende mais pro defeito, é a ansiedade. Eu sou muito ansioso, ao mesmo tempo que ela me leva a ser muito perfeccionista e pela ansiedade eu tenho eu, eu tendo, a, tendo tendo essa é uma palavra sim é uma palavra eu tendo a fazer algo com muita perfeição mas ao mesmo tempo eu não consigo esperar então eu tava assim aquela com aquela ansiedade de voar e querer não, não pensei duas vezes já peguei a licença da escola que eu dava aula falei vou para São Paulo isso sim era uma quinta e a e a seleção seria num sábado tinha nada preparado não tinha foto não tinha nada mas eu fiz acontecer Morava em Ribeirão Preto na época, peguei um ônibus, fui pra São Paulo, fiquei na casa de uma amiga. Resumo da obra, passei na seleção da Qatar Way, cheguei até a final interview. Sim, fiquei assim, muito feliz, muito, muito ansioso, porque não era o resultado final. Porque pra quem não sabe, tem vários processos, chega na entrevista final, e você tem que esperar um tempo aí até receber um e-mail ou uma ligação positiva ou negativa, enfim, do seu processo final. Passei. Em questão de, sei lá, três meses, estava eu pousando em Doha, capital da Qatar Airways. Hoje, olhando em retrospecto, eu falo, meu Deus, como era louco. Eu tinha 20, 20 anos no meio do nada, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até então. Tava eu jogado lá. E pra quem não sabe, Qatar Airways é uma empresa bastante controversa, que... Tem mais, digamos assim, haters do que lovers. Sim, não me julguem. Porque acontece aqui, a Caterpillar é uma empresa muito rígida, que tem muitas regras e muitas restrições para os comissários. Ela, tem, ela te fala o horário que você pode sair de casa, o horário que você pode chegar. É, enfim, não vou entrar aqui Não o objetivo desse podcast falar sobre a empresa dessa forma. Eu estou contando aqui porque faz, fez parte da minha trajetória. Cheguei com muito medo, mas o que eu quero dizer aqui é que com tudo isso, mesmo sabendo dessas regras, eu fui de coração aberto. Porque, acima de qualquer coisa, o que eu mais queria na minha vida era voar. Eu queria muito voar. Então, assim, o fato de já começar internacionalmente falando... Nossa, eu já comecei os mercados internacionais. Já tava voando no mundo, minha primeira experiência na aviação. Já tava numa empresa internacional, blá, blá, blá. Isso tudo me, me alimentava e me motivava a... A ah, o quê? A renegar os fatos que pesariam muito com o tempo, que são os fatos da, das regras da empresa. Fiquei é, um total de dois anos, talvez um pouco, um ano e oito meses, talvez. Vamos, aí, vamos jogar aí dois anos na Qatar. E no, a partir de um ano já começou a pesar muito. As regras da empresa, a política da empresa é muito, é, é muito opressora, ela, ela é muito rígida na forma como lidou com os funcionários e tudo isso começou a pesar muito eu comecei a perceber que não valia tanto a pena ficar lá só pelo simples fato de voar, assim, porque eu queria mais, eu tinha que ter uma vida, né, gente? Eu era muito novo e a empresa limitava muito a gente no fato de poder fazer as coisas, assim. Tanto é que lá era muito fácil você ser demitido por qualquer coisa. Eu tive amigos que foram demitidos pelo simples fato de chegarem Dois minutos além do horário que eles tinham que chegar em casa. Que eram três horas da manhã. O máximo que você podia chegar em casa era três da manhã. Se você chegasse três e dois, você estava demitido. Era assim que funcionava toda essa situação. Enfim, pedi demissão. Não fui demitido graças ao nome de Senhor Jesus. Pedi demissão e voltei ao Brasil. Porque todo esse tempo que eu fiquei no Qatar, ficava me, matando, me matutando muito a questão do... Como seria voar no Brasil? Eu queria muito ter essa experiência de voar no Brasil, sabe? De poder seguir a regulamentação brasileira. Porque no Brasil a gente sabe muito do que a gente pode, o que não pode. Quantas horas a gente pode voar. Os nossos direitos, os nossos deveres. Fora do Brasil, nessas empresas do Oriente Médio, propriamente ditas, é tudo muito velado. assim. Você não sabe muito bem, você não estuda muito bem as, as legalidades dos voos, a regulamentação, como a gente diz no Brasil. E no Brasil eu queria muito viver isso. Eu via muitos meus amigos voando na TAM. E a TAN na época, era a minha empresa do sonho. Eu queria muito entrar na TAM pra começar doméstico e ir pro internacional. Blá, 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 blá. Resumo da obra. Eu voltei para o Brasil. E acontece o quê? Acontece que tudo estava parado mais uma vez. Sim, senhores. Fiquei parado. Voltei numa época péssima também. Porque a aviação, ela... ela, ela altos e baixos, né? Ela... Quando tem aquele aquecimento da economia do setor aero, aeronáutico, começa a contratar igual um louco. Mas quando para também, gente, às vezes tem empresas que ficam dois, três anos sem contratar. E eu, e eu voltei numa época onde as empresas ficaram sem contratar um tempo. Apenas uma estava contratando naquela época, e foi nela que eu me apeguei, que foi a Avianca. Sim, a minha amada Avianca. Um beijo para os meus ex-Aviancars. Hum... Ai, gostaram do meu beijo? Sim, ai Que ridículo, eu tô pagando muito mico nesse podcast É, não voltei Perdi a linha de raciocínio Deixa eu voltar aqui, senhores é, Ah, a Vianca, na época a Vianca ela tinha uma Uma política de crescimento muito grande Ela tinha, era, tava muito promissora E eu sempre fui adepto de um pensamento muito claro E o que eu sempre comentei aqui com vocês E compartilhei, que é o fato de Empresa boa é a empresa Que te abre as portas, eu sempre fui muito adepto disso Mandei o currículo pra Vianca me chamaram para a seleção, passei e, e, e logo em seguida comecei a realizar o meu sonho de voar no Brasil. E aí estava, já estava ali na minha segunda empresa aérea brasileira e já estava completamente imerso no mercado da aviação e já não me via fazendo outra coisa. Mas aí vocês vão me perguntar, Lucas, como é que foi a experiência de voar no Brasil? E por que você está hoje voando novamente no Oriente Médio se voar no Brasil era tudo que você queria nessa vida? Me explica. Muito bem, vou explicar aqui para vocês. Voar no Brasil foi muito bom, eu gostei muito, mas eu percebi que, de fato, é muito cansativo. Gente, voar no Brasil é, pra mim, isso é uma opinião minha, tá, gente? Eu não tô aqui falando por outras pessoas, cada um tem a sua, sabe da sua necessidade, da sua verdade, enfim. Pra mim, eu percebi que no Brasil era muito mais trabalho. E eu sei que vocês vão também me perguntar, mas como assim, Lucas? Aí você faz um voos de 15 horas no Brasil, você não vai fazer um voo tão longo concordo com vocês, porém no Brasil era um sobe e desce, lascado gente, vocês não tem noção porque como são voos curtos, você podia fazer até cinco pousos no dia você tem noção disso? Então assim, você começava em São Paulo, fazia São Paulo, Rio, Rio Fortaleza, Fortaleza, Recife, Recife e parava em Porto Velho mais ou menos assim, não sei nem se isso é legal mas eu tô jogando aqui destinos pra vocês terem uma ideia. E pra mim a parte mais estressante de um voo e mais cansativa são os embarques e você fazer isso cinco, cinco vezes no dia, gente? Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Então, isso começou a pesar. E com o tempo, eu comecei a perceber que eu comecei a sentir aquela coceira, aquele... O que, que é aquilo? Aquela, aquele comichãozinho, né? Aquela coisa assim que fala, hum, eu acho que eu quero voltar a voar Internacional... A aviação ainda é pra mim. Amo, mas não sei se tá dando aqui pra mim. E, mas acontece, só que sempre muito grato. Eu amei a minha experiência na Avianca. Eu fiz amigos incríveis. E outra coisa, outro ponto muito positivo de VAR no Brasil, pelo menos né, da minha experiência, que eu percebi, é que a camaradagem é maior, assim. Acho que pelo fato de sermos todos brasileiros e, e não ter essa barreira cultural como existe aqui na empresa onde eu trabalho hoje e como existia na Qatar. É muito mais fácil você se entender. Então, eu me divertia mais nos voos. Eu ria mais. Eu conseguia falar mesmo, o mesmo idioma. É, é outra pegada nesse quesito. O rolê é outro, entendeu? Mas, como vocês já sabem, eu não durei muito. Fiquei dois meses... Dois meses, não. Dois anos na Vianca. E, neste meio tempo, começou a minha vontade. E eu falei, quer saber? Eu estou de folga hoje e tinha uma seleção da minha empresa que eu não quero, né, falar o nome, vamos manter no sigilo aqui. Vamos fingir que vocês não sabem, tudo bem? Sim, vamos fingir. E, né, a minha seleção, a minha empresa estava fazendo a seletiva e eu fui na cara e na coragem. E quando eu cheguei lá, fui, fiz a seleção, passei pelo, por todo o processo seletivo, fui passando de todas as etapas. E, diferentemente da Qatar, eu me sentia muito mais preparado e muito mais certo de que aquilo era o que eu queria. Sabe uma questão de expectativa e realidade? Na Qatar, eu tinha uma expectativa... Mas a realidade foi completamente diferente, porque eu era muito novo, a aviação era tudo que eu queria, então eu queria a qualquer custo, até o custo da minha liberdade. Na, na empresa na qual eu trabalho agora, eu tinha expectativa e eu sabia o que era a realidade, porque eu já tinha amigos que voavam aqui, querendo ou não, é uma empresa do Oriente Médio também, então eu já sabia o que esperar, então era, era uma outra realidade e eu eu era mais velho, já estava mais maduro já tinha voado, já sabia o que esperar e eu não tinha mais essa glamorização na cabeça então eu fui muito mais seguro em saber é, realmente o que esperar, assim de, de, de saber que não é glamour a prioridade naquele momento era realmente voltar a voar internacionalmente e ter um salário melhor, um, um, enfim eram outras coisas naquele momento que me pegavam assim. resumo, passei Cá estou e estou feliz e realizado há bons e maravilhosos seis anos, sim, totalizando aí dez anos de aviação, Deus é mais, Senhor. Tudo que eu fiz na minha vida hoje, além de dar aula de inglês, é aviação, é... sou muito grato, amo o que eu faço, e eu quis compartilhar essa minha história aqui com vocês, porque eu sei que é algo que vocês me perguntam muito, principalmente das pessoas mais novas, assim, que estão começando o curso agora e me têm como referência, não só a mim, como a outras pessoas da aviação, e querem saber muito como foi a minha história para poder se basear nisso. Porque eu sei que, que eu tinha muito isso quando eu comecei, e eu não tinha em, em, quem, em quem me referenciar. Eu não tinha... É, não existia Instagram na época. O Orkut era algo muito pessoal. Então, não, você não, não via as pessoas compartilhando fotos. Afinal, quem não se lembra daqueles álbuns do Orkut que só cabiam 12 fotos, gente? 12 fotos não são nada, entendeu? Então, hoje, eu quero compartilhar isso com vocês para que você aí, meu ouvinte, que esteja me ouvindo e quer entrar nessa área, saiba que existe todo um processo e que cada história é muito singular e muito única. Mas leve sempre consigo aquela frase que eu nunca vou deixar de usar, que é... Empresa boa é aquela que te abre as portas. Se deu o máximo, eu já falei disso no episódio passado, esse momento não é o melhor momento para aviação, mas ressignifique isso para algo positivo. Faça o curso, melhore o inglês, porque quando tudo ficar aquecido novamente, você vai estar tá pronto para se jogar no mercado e arrasar e voar aqui nos céus comigo e, quem sabe, um dia me encontrar por aí, não é verdade? E é com este gancho que eu trago o próximo quadro deste programa, o Me Ajuda Te Ajudar. Me ajuda, Maninho. Seu monente, meu Deus do seu manete, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. E o Me Ajuda a Te Ajudar é aquele quadro onde você vai chorar as pitangas, falar dos seus problemas e eu vou tentar inutilmente te ajudar, ou utilmente, não sei. Claro, vai depender do seu ponto de vista. E se você quiser participar deste quadro maravilhoso, é muito simples, é só adicionar a conta do Acontece Que Podcast lá no Telegram através do Acontece Que. É só procurar por Acontece Que no Telegram e mandar o seu áudio de até dois minutos, eu imploro... E também através do Instagram, no arroba que podcast, via DM, mande o seu áudio no Instagram, que a gente também pode ouvir por lá e colocar a sua participação neste podcast mais amado de todo o Brasil. Sendo assim, vamos ouvir o nosso primeiro drama deste episódio.
1: Oi, manente. Ai, quem tá falando é a Cristina e eu entrei na ECA no começo desse ano mas por conta da quarentena eu não terminei ainda o treinamento, então eu não comecei a voar mas aproveitei a quarentena para maratonar alguns vídeos seus no Youtube e passei pelo seu com a Andressa falando sobre saúde dentro da, da aviação e eu preciso muito da sua ajuda em relação a isso, <risos> na verdade eu, conselhos principalmente de como começar essa vida, porque eu sou uma pessoa que nunca gostou de exercício nenhum eu não tenho empatia por nenhum exercício depois que eu, assim, me tornei pré-adolescente principalmente agora, né é, eu não pratico mais nada eu tentei até voltar para academia uns anos atrás, mas ai, assim eu não tenho disciplina zero eu não tenho vontade, não tem nada que me pegue assim, sabe, eu nunca tentei o crossfit então eu não sei se talvez você me aconselhe me aconselharia que fosse uma boa começar por ele, ou se você acha que seria pesado demais eu também não sei em relação ao tempo que eu devo começar então assim, eu tenho medo de começar a voar e eu sei que precisa de um, um certo tempo de adaptação, né a nova rotina, então assim, eu acho que vai ser pouco provável começar e me exercitar na mesma semana que eu começar a voar mas mesmo assim eu queria te perguntar quando que você acha que é o ideal, assim se é depois de um mês, dois meses, eu não sei eu, eu acho que eu não vou ter essa disciplina de saber quando eu devo começar alguma coisa porque se depender de mim, nossa, simplesmente eu abandono então, assim, como que você acha que eu devo começar essa vida? Porque vocês me chocaram quando vocês falaram que, assim, nossa, engordou 10, 10 quilos, perdeu a linha, eu tenho medo de, tipo, acabar nisso também, sabe? E eu queria muito pedir sua ajuda com conselhos de como e quando começar, é, com que tipo de exercício você acha bom eu começar, o que, qual a chance de alguém como eu, assim, que exercício que talvez alguém como eu que tenha preguiça e não tenha disciplina, possa gostar mais, assim, se identificar melhor. Me ajuda, por
0: favor. É, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar ajudar a Cristina. Isso é uma pergunta também que muita gente me manda, assim. e É algo do tipo... Nossa, como você consegue se exercitar, tendo nossa rotina e blá, 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 blá. Exercício físico, assim como qualquer outra coisa, tem que se tornar um hábito. Não dá pra ser apenas um programa no qual você decidiu embarcar e vai fazer disso uma prioridade por um tempo. Tem que se tornar um hábito. E isso leva... Estudos já comprovam... Que a gente demora em torno de 20 dias, até 30 dias, coloca aí um mês, vai. vamos colocar uma média de um mês, para que o nosso cérebro consiga identificar uma ação como um hábito. A gente sabe que se tornou um hábito quando a gente começa a fazer algo é, e já faz parte do nosso dia e você nem percebe, quando, quando você vê se já está fazendo, mesmo que você não goste, você está fazendo. Vou dar aí exemplos, por exemplo, escovar os dentes, é algo que você vê, você terminou de comer, você vê, você já tá, você já tá lá escovando os dentes e foi, entendeu? É, não existe essa de, ai, dá uma dica porque eu que sou preguiçosa, não sei o que, você tem que colocar isso como uma prioridade do seu dia e fato... Não se deixe intimidar por exercícios ou pelo que você vê na internet. Eu vejo isso muito no crossfit, por exemplo. Quando eu comecei a fazer, e eu, uma coisa que eu ouço muitas pessoas quando elas começam a fazer crossfit, é que elas nunca pensaram em fazer porque elas acham os movimentos muito avançados e que não é pra mim. E, ou seja, elas, já fica, elas ficam muito intimidadas e com medo de, de achar que aquilo não é pra pra elas, entendeu? Sendo que isso não tem nada a ver. Crossfit é pra todo mundo. O que eu tenho que te dizer é, será que é pra você no sentido você é o tipo de exercício que você gosta ou não? Porque eu acho que é vital que você faça algo que você goste. Não dá pra se forçar a fazer algo que você não gosta. Então, pra mim, eu me encontrei no crossfit até então, mas já houve, houve casos onde eu trouxe amigos, eles começaram a fazer crossfit e eles não gostaram. Eles falaram, ah, pra mim não é isso, eu não curto esse tipo de exercício sob pressão, onde eu Morro, eu deixo a alma ali, fica só o corpo, entendeu? Eu gosto de ficar lá no meu cantinho fazendo o meu card, depois puxar o meu peso e ouvir minha, minhas coisas. E tá tudo certo, entendeu? Uma dica muito legal que eu posso dar aqui pra você é um aplicativo que se chama Kilo. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. K-E-E-L-O. É um aplicativo que, inclusive, eu uso. Eu, nessa quarentena, tá me salvando a vida. Que é justamente o aplicativo pra exercícios de alta intensidade que vai te ajudar a colocar o seu corpo em movimento e vai te dar todo esse condicionamento que talvez você não tenha no começo. Então, ele vai levar muito em conta o seu starting point, como você, onde você está começando fisicamente falando, e vai te dar exercícios fáceis, etc. E ele vai aumentando à medida que o seu condicionamento vai melhorando, e você vai se tornando mais condicionada, e aí os movimentos vão se tornando um pouquinho mais complexos. Salva a minha vida principalmente porque ele você consegue customizar de acordo com o que você tem à sua disposição. Então, por exemplo, isso nos voos é maravilhoso. Nos hotéis, assim, quando eu não quero usar a academia do hotel, eu quero ficar só no quarto, por exemplo, eu coloco lá que eu não tenho equipamentos. Então ele vai me dar é, workout só com body weight workouts. De acordo com o hotel no qual você se encontre, você pode colocar no aplicativo o que você tem à sua disposição e ele vai montar um workout muito customizado com aquilo que você tem em mãos. E essa ajuda não é um jabá, é uma ajuda sincera e amiga. E vamos para o próximo caso. Oi, Manente, sou seu fã. Que creme você usa pra pele, para deixar ela assim tão bonita? Te adoro. Só de você responder, eu já vou ficar felicíssimo. Eu ainda vou tatuar seu nome em mim. Pode anotar. Lucas Manente. Ou Manente Lucas. Vou colocar. Tatuar. Te adoro. <risos> Maravilhoso, meu Deus, amigo. Pelo amor de Jeová, não tatue nada. Só te peço isso nessa vida, tudo bom? <risos> não, sério, amigo. Vamos começar pelo básico e pelo mais importante. Nada de tatuagem nesse momento, mas agradeço muito o carinho, viu, senhor? Deixa eu ver seu nome aqui, Moisés. Um beijo pra você. Vamos de beijo, produção. Sentiu esse beijo chegando aí em você? Hum, que delícia. Cadê a Inês? Em cima... Ah, eu já senti falta. Vocês sentiram falta? Não sintam, porque neste momento ela chegará. Ui, que delícia! É, Moisés. Enfim, vamos lá. É... Elogios à parte, você quer saber sobre a minha, a minha rotina uh, de cutis, minha rotina de pele. Muito simples, muito básico. Eu sou uma pessoa que... Eu utilizava até então, até assim, digamos assim, há uns meses atrás, uns seis meses, eu sempre utilizei produtos da Ádicos, eu sempre gostei muito da Ádicos, produtos bons, uma marca brasileira, mas começou a pesar no bolso. Eu falei, gente, eu não... cada vez que eu vou na Ádicos, é assim, é R$ 1.500 no mínimo, porque é o creme da 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 Não, não deu mais. Mas eu vou te passar a rotina aqui e a marca que eu uso, que eu achei pela metade do preço, até um terço do preço, e que é tão boa quanto, só que eu acho que não entrega no Brasil. não sei, Aliás, eu não, não tenho no Brasil, mas eu não sei se entrega, porque o problema do Brasil é que quando chega tem todos os impostos e tal, fica mais caro. Mas eu vou te falar o que eu uso em questão de produtos, e você tenta achar uma marca aí que caiba no seu bolso e que venda no Brasil, enfim, vamos lá. Muito simples, eu tento utilizar a tríade maravilhosa, a tríade básica de qualquer... Coisa de pele. Eu não sou muito ligado nisso. No sentido de tipo, ah, conheço todas as marcas tudo. Mas é muito simples. É o sabonete. O tonificante. E no caso o serum ou creme que eu uso. então o meu, Aí vai para o seu tipo de pele. No meu caso eu uso para pele mista. Mista para oleosa. Então eu uso um sabonete para pele oleosa. E aí o tonificante para a pele oleosa, porque o tonificante ele faz o quê? Muita gente não usa tonificante, mas o tonificante é muito importante porque ele vai regular o pH da sua pele. Então ele, quando você passa o sabonete, você está desregulando ele, você está tirando aquela oleosidade, desregula. O tonificador, tonificante ou tonificador? Agora eu fiquei na dúvida, não sei. Por favor, me corrijam. É, ele vai... perder a linha de raciocínio. Ah, ele vai regular aquele pH que você tirou quando você limpou. E você vai selar tudo isso com o maravilhoso Vitamina C. Vitamina C é um grande hidratante maravilhoso e tem um alto poder antioxidante que vai e vai evitar que a sua pele envelheça e, além disso, vai dar aquele ar brilhante a pele. Aquela pele que as pessoas falam Nossa, quantos anos você tem? Aí eu falo para as pessoas que eu tenho 32, eles, elas não acreditam. Elas falam, que isso? Você tem cara de 15, menino. E cai muito naquilo que eu falei antes. Isso é o tipo de coisa que tem que se tornar uma rotina, um hábito. Então, no começo, você vai começar tudo maravilhoso. A tendência é que as pessoas esqueçam e parem de usar. Eu faço disso toda a rotina. Eu tenho o meu kit layover, quando eu vou para os voos. Hotel já chega, eu sempre uso. E eu, aqui em casa, eu tenho também, na minha base, aqui em Dubai. Antes de ir para cama, todo dia. Faz anos que eu uso essa tríade, que é o sabonete, tonificador e a vitamina C. E já está ótimo. A marca que eu uso é o The Ordinary. Eu vou deixar o link aqui também na descrição pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. Ela é muito mais barata e, do que a Adikos. E, assim, cara, na Adikos eu pagava numa vitamina C em torno de 200, 250 reais. Na The Ordinary eu pago, tipo, 20 dólares ou 15 dólares um, um vidrinho que tem mais do que a da Adicus. É um absurdo. Então, eu acho que é isso por hoje, né, amigos? Sendo assim, vamos para o próximo quadro do programa, que é o auge... Se isso não é o auge, eu não sei o que é. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O auge é aquela parte do programa onde a gente fala de coisa boa, coisa legal, coisa que vale a pena ser compartilhada. Seja aquele livro, aquele aplicativo, aquela música, aquele CD, enfim. O que vocês quiserem. Gente, quando eu falo CD, eu dou muito na cara da idade, né? Quem que fala CD hoje? Daquele álbum, não é? Mas enfim... É, o meu áudio dessa semana vai, na verdade, para uma receitinha maravilhosa de uma bebida que eu estou viciado. E que, na verdade, não sei se eu tô atrasado nesse wagon, assim, nessa, nessa, nesse rolê. Mas não custa falar sobre, que é o tal do Dalgona Café. Alguém já ouviu falar desse café, gente? Pelo amor de Deus. Eu fui descobrir esses dias, estava lá eu mexendo na internet. De repente, me dá um negócio, um vídeo no YouTube com uma imagem de uma bebida cremosa de café. E eu amo café. Eu falei, gente, que isso? Quando eu cliquei, eu descobri um mundo, porque eu percebi que é uma bebida que pegou no mundo inteiro. Está todo mundo fazendo justamente pela simplicidade e fácil. É muito fácil fazer e fica muito, muito maravilhoso. Então, até tá nessa quarentena, tempo você tem... Levanta a bunda dessa cadeira e vai agora fazer essa bebida que eu vou te passar a receita. Presta atenção. Essa receita você vai, vai precisar de café solúvel. Sim, não me julguem. Eu que sou um apreciador de café também jamais usaria café solúvel. Mas essa receita pede a café solúvel para que ela funcione. Você vai precisar de duas colheres de sopa de café solúvel. Duas colheres de sopa de açúcar. Não me julguem, sim. Porém, eu uso menos e deu certo a receita. Eu coloquei duas colheres de chá. Ao invés de duas colheres de sopa, eu coloquei duas colheres de chá de açúcar. Caso você queira um pouquinho mais doce, pode colocar duas colheres de sopa. Você vai me perguntar, Lucas, mas o açúcar é necessário? Nessa receita, infelizmente, ele é. Porque sem o açúcar, não existe a estabilidade para criar a espuma. Porque ela vai, vai se formado meio que um creme, o café. E terminando, duas colheres de sopa de água quente. Ou seja, tudo a mesma quantidade. Duas colheres de sopa de café solúvel, duas colheres de sopa de açúcar e duas colheres de água quente. Colocou num potinho, você tem duas opções. Ou bater com o um batedor mesmo, na manual. Ou, no meu caso, eu tenho aquelas batedeiras elétricas é, que ajudam muito, muito, muito. Pega a batedeira elétrica e bate. E deixa batendo ali por uns bons cinco minutos, viu? Depois de cinco minutos, você vai perceber que aquele líquido vai tomando o corpo... E vai virar meio que um sorvete de café. Sim, pasmem, porque neste momento você não vai acreditar. Fica, ele cresce, fica uma espuma cremosa de café, não sei explicar. E aí você vai fazer o quê, meu amigo? Você vai pegar um copo bem bonito, porque essa bebida ela merece uma apresentação instagramável, entendeu? Você vai colocar gelo lá, o quanto você quiser, vai a gosto. Leite, leite de sua preferência. Eu gosto de leite de amêndoas. Às vezes eu coloco leite de aveia. Se quiser colocar leite de vaca também pode. Colocou o leite e aí você vai o okay, quê? Colocar essa espuma em cima desse leite e vai tirar aquela foto pro Instagram, porque não é todo dia que a gente pode colocar foto Instagramável, não. E ainda vai taguear ou acontece o que podcast e falar que a dica veio daqui, hein? Quero saber, hein? Se você fez essa receita através do áudio do podcast, quero saber e vou ficar muito feliz, vou compartilhar nas minhas redes também. Confesso que não é todo dia, porque a gente tem que estar tá cortando o açúcar nessa quarentena, mas uma vez ou outra vale muito a pena e eu vou falar que é maravilhosa tem gente que gosta de beber separado, tipo, a espuminha com o leite. Eu gosto de misturar a espuma no leite porque fica aquele leite bem cremoso, sabe? Eu não sei explicar, eu só sei sentir. Espero que vocês tenham gostado muito. E não esquece de compartilhar essa receita nas redes sociais, marcando o Acontece Que Podcast no Instagram, tá bom? Vamos pro ignorância?
1: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor?
0: O Ignorância é aquela parte que, muito contrário ao auge, é a gente falar de coisas ruins, de filmes que talvez não tenham sido tão bons, enfim, na verdade é uma ajuda a você, meu áudio-espectador, eu amo essa palavra. O Ignorância desta semana vai para um filme que eu tô vendo aí que tá causando o maior burburinho nas redes sociais. Eu, eu pedi esses dias é, sugestões na internet, eu sempre peço aí nos meus stories quando eu tô Board, entediado, eu falo, ai ah, gente, o que eu assisto aqui? E vocês enxurraram a minha caixa de mensagem no Instagram pedindo para que eu assistisse ao filme Milagre na Cela 7 que está disponível no Netflix. Eu li a sinopse, adorei, falei, hum, me parece muito interessante, vocês, né, sempre tem um gosto muito bom, né, dicas de passagem estão aqui ouvindo esse podcast, quer dizer, quer dizer realmente que vocês têm um gosto muito bom, né, um bom, um bom ali, né, um, um gosto refinado, uma coisa meio assim. Enfim, fui, na melhor das, das intenções, insisti pro Ale, vamos assistir, vamos assistir. Gente, eu achei ruim, real, me julguem neste momento, se você achar que eu tô falando besteira aqui, Tá tudo certo, tamo, tamo aí, porque o rolê aqui é realmente você, cada um tem a sua divergência, na minha opinião. Mas o meu problema é que eu sou muito, muito pique pra roteiro ruim. O roteiro é muito ruim, gente. Não vale a pena real, assim. Sabe filme que a, a única intenção é fazer o espectador chorar? O roteiro ali, ele não tem aquele cuidado de construir o personagem, criar aquele arco e mostrar, tipo, o porquê o personagem fez aquela ação. Ou não, não tem nuances, os personagens não tem nuances, assim. Então é só cena de tragédia pra você chorar, assim. E nem isso eu consegui, porque eu cheguei no momento que eu falei Ai, gente, que, que chatice. Tipo, as cenas são tão, só cena pra chorar, 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 chorar. Então fica aqui, na verdade, a minha dica. Bem, assim, insatisfatório mesmo. Na falta ali de desenvolvimento de personagem. Enfim, não tem subtexto. Enfim, longe de mim querer ser um crítico de filme, mas já sendo... Fica aqui a minha ignorância dessa semana. Ah, sendo assim, galera, vamos nos despedir neste momento? Mas diferentemente de qualquer outro episódio, hoje, antes de eu me despedir de fato, eu quero compartilhar alguns feedbacks que eu tenho recebido aqui no e-mail, ali no acontecequepodcast.com. Então eu vou compartilhar uma com vocês hoje aqui, sobre um feedback de vocês, notinhas maravilhosas de amor que vem do coração. Essa mensagem veio da Luiz Caetano e ela diz o seguinte... Oi Lucas, tudo bem? Sou o Luiz e moro em Berlim. Olá, temos ouvintes internacionais, sim senhor, e te acompanho pelas redes sociais desde, desde o Snapchat aéreo. Fiquei super feliz quando vi que você começou um podcast, pois ultimamente estou muito dentro de podcast, e já tinha ouvido todos os episódios dos canais que mais me interessavam sobre aviação, e de repente você vem e consegue mesclar perfeitamente informações úteis, assuntos do mundo aéreo, boas ideias e muito bom humor. Estou adorando o real e queria que tivesse um episódio novo todo dia. Confesso que já ouvi alguns episódios por mais de uma vez. Como acho que não deve ser fácil toda a produção por trás de cada episódio, então sei que é difícil isso, mas que tal tá uns doisinhos por semana? E ela mandou um emoji de macaquinho. Sério, tô muito viciada. Eu assisti The Crown porque você sugeriu e agora começarei o Kingdom. Sério, muito boas dicas. Pois então, meu ignorância de hoje vai para o podcast Acontece Que... Que só tem um episódio por semana. Lide com isso. Ha, 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 ha. Beijos. E se vier a Berlim um dia. Espero que terminem logo o um novo aeroporto. Vamos tomar um café. Stay safe. Kindest. Luiz. Oh, Louise. Como você é fofa. Obrigado. Obrigado. Se você quer mandar a sua mensagem. Assim como a Louise. De amor. Para calentar o meu coração. Mande ali no acontecequepodcast.gmail.com Luiz, um beijo. Infelizmente eu vou ficar devendo esse podcast mais de uma vez por semana porque é muita coisa, né amiga? O gostoso é acabar e com aquele gostinho de quero mais. Então vai continuar sendo só um por semana mesmo. Mas olha, o seu ignorância foi acatado com muito amor e carinho, viu? E um beijo pra você que decidiu vir até aqui dividir esses minutos aqui comigo. Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam de me encontrarem em algum lugar do mundo. Até a semana que vem. Tchau!